0: Hello， 大家好，欢迎收听泰康，我是比利。现在时间是七月二十六号的晚上十点，然后目前美国开盘都是 flat， 差不多 flat 了。那，嗯，这样这一过去一个礼拜，其实发生了一些些大事情。那第一件大事呢，当然就是奥运开始了，上礼拜五开始了。所以，嗯，但是台湾现在好像也降为降级嘛，就是从三级稍微降到二级，所以，所以。嗯，大家在待在家里的时间可能也稍微的减少了，要不然的话，其实还是其实是如果你们还是分留在家或是在宅工作的话，其实是如果要偷懒的话，是完全可以偷看一下这个奥运的。然后，那这三天台湾的表现也都还不错嘛，虽然都目前还没拿到金牌，不过这是一些我们预期之外，应该说预期之外也不能说预期之外，那反正就是。平常我们比较没有注意到的一些项目拿到奖牌，所以我觉得还蛮开心的吧。然后，如果是香港的话，那香港刚刚也应该也很开心，因为香港刚刚拿到他们回归后的第一面奖牌，那是那个花剑，就是极剑啊，花式极剑。然后是一个男生张什么的，然后他反正就是拿到了香港历史史上的第二面金牌吧 ，maybe。然后也是回归以来的第一面金牌，所以香港目前是。所有电视台目前都在报道这件事情。那我觉得就是因为像是我们的十几年前的时候，那时候我们空呃那个跆拳道那样子，就是朱木源他们他们这种那种那种感觉啦。那媒体就是举国欢腾的那种感觉。然后反正这是一个好事情发生。那至于其他什么事情，有一些坏消息。那第一个坏消息，那其实坏消息大部分都源自于中国。那有一个坏消息是，第一个是郑州，就是如果各位有看新闻的话，有看到郑州其实上个礼拜，呃，那个洪水，就是它突然下雨下得超靠北大的，然后一瞬间就是突然暴雨，然后导致很多地方有灾情。那当天的时候，中国虽然是说，中国官方是说只有十二个死、啊，那据网路上就非官方，就是非内地的网路上面流出的片段来看，比如说 Twitter 啊，或者是其他地方流出来的。来看的话，可能光一个，因为有一节地铁好像就是开开，然后一开突然干那个雨水就突然几秒钟几分钟，我也不知道几秒，因为我其实没有点进去看，反正很快就演演起来。那所以会是只有十十二个人吗？我觉得这个数字倒是有待商榷，但反正嗯、呃，总而言之，那个数字其实不是重点。但是如果那个流出来的片段是真的话，那其实是一个。呃，蛮严重的天灾，然后，嗯，我觉得这种东西，这个时候各位也不要太去说，就是你也知道吗？就是反正台湾人跟香港人，当然对内地人还是有点敌意，但是毕竟这个这种天灾的事情，我觉得大家还是至少客观的来去看这件事情，不要去做一些多做评论啊。那反正在郑州就是发生一个比较大的一个这个下雨的事情，那其实原本呢，这原本大家有还还有考虑说可能会对。呃，台湾的一些公司供应链，就苹果供应链去做到冲击，因为其实郑州算是一个，呃，苹果供应链蛮大的一个组装厂，像富士康它有，呃，红海它就有三分之一到四分之一，还是二分之一，我忘，我我也不确定，反正它有一个很大的一个厂在那边。那反正就有去问说到底有没有停工啊，或者是会被影响？那据古来所说，因为我刚才是听完古来，反正是说目前它影响是非常的。微小只停工了一天，就淹水淹了一天，那隔天就复工了。然后主要是因为它厂也不是在郑州市里面，然后它是在比较郊区，然后它的位置也比较高一点。然后目前可能会影响就是一个月的出货量了、啊。然后对，所以目前如果在市场上的话，郑州的淹水其目前好像没有反映到台湾的任何的代工厂上面。那可能也确实就是以现在市场上的这个消息灵通以及反映到市场上，就是呃。现在基本上市场的反应速度已经比十年、二十年前还要反应得非常快了，所以其实很多消息，虽然以前可能会被大家觉得是内幕，或者是，呃，你必须要，就以前存在许多所谓的资讯不对等的一个交易机会，但在现在呢，我觉得是越来越少，因为你的网络越来越发达，你的资讯取得方式越来越廉价，甚至免费，所以导致呢，所以大家的资讯越来越平等化。那当然，这对散户是件好事，越来越公平了嘛。那也就是说，所以那相对来说，也就是说，现在市场是越来越有效率、越来越 efficient 所以照理来讲，这个市场如果是完全的反应的话，反应的正确的话，那确实这个正宗的烟水目前没有影响到台湾的代工厂太多。好，那这是在台股的部分。那我觉得其实也很也很清楚啦。那美国也没什么好说，美国就是就是狂就是一直涨啦。那 呃， 主要上礼拜就是科技股领涨嘛。那这个礼拜其实科技 股， 而上礼拜 呢， 主要是礼拜五的时 候， 因为呃 ，Snap、Snapchat 跟 Twitter 呃给出一个非常好的 earnings， 所以在礼拜五的时候在影响 了， 就是直接把那个科技股也往上推了。那所以最终美国收盘是一个。就在再,再度就是往新高的方向去冲击，然后在周末的时候呢，同时呢，那个 Amazon 就说出他接下来可能会接受 Bitcoin 的，就是继特斯拉之后呢，他是第二个，就是这个所谓的 Fan m 开始考虑说他之后会接受 Bitcoin 的的支付。干，这个 Amazon 如果是可以接受 Bitcoin 的话，那真的是跟特斯拉是不一样，因为不是每个人会去买车，但是每个人在美国，尤其在美国啊，几乎每个人都会用 Amazon。就算不是在美国，你在很多国家，现在大家购物都用 Amazon。那在明年的时候 ，Amazon 计划推出自己的货币，所以这件事就让那个 Bitcoin 今天延续就直接暴涨了十几%，现在直接直逼了4万四万块美金这样子。那呃，无疑的对这个 Bitcoin 是件好事啊。那除此之外，这一周呢，就是现在我们在礼拜一的这一周，七月二十六到七月三十号这个周，其实这个美国尖牙股的一个重磅财报周。那等等会有 L V， 然后然后盘后是特斯拉。那明天呢？盘后就是有 Starbucks、Apple、Google、微软、Visa、AMD、Teladoc 这些。那礼拜三呢？盘前 Spotify 跟 Shopify。Spotify 是串流音乐串流嘛 ？Shopify 是呃呃也是做 economy 也是做电商，但它更它更偏向跟 Amazon 跟 eBay 不一样，它更加偏向是服务这个所谓的卖家。他就是帮卖家，他他的 Spotify 呃 Shopify 他的是专门帮卖家去做一些，比如说嗯找那种就是帮他帮他建立那个后台系统啊，然后付费系统啊，然后反正就是帮他做一个软体服务的，那也是电商相关的，只是他是更加像服务在卖家。那跟 Amazon 相反，像 Amazon 就像 Basel 自己常讲，他说他的所有的做的，他还在亚亚马逊做所有事情呢，他的第一个考虑的点。考虑的对象都是顾客，所以它其实是更加服务买家的。那 Shopify、Shop 它其实是更加服务卖家的。那礼拜三的盘后 ，Facebook 跟 PayPal， 那还有 q u a l c o m 就是一个 q u a l c o m 也是一个很大的一个半导体公司。那星期四呢，在盘前是 Mastercard， 就是继 Visa 之后，它有在 Visa 是礼拜二嘛，那 Mastercard 是礼拜四。那盘后呢就是 Amazon、亚马逊，然后 Pinterest，Pinterest 是 Pinterest 另外一个也是社群媒体的。然后在 Zendesk 跟 Twilio 之类，那其实除了这些科技股，还有一些消费股、消费品牌，其实还有一些旧经济啊。那比如说星期二就有 3M， 就是那个那种，就是比如说那种 OK 泵啊，或是这种 3M， 然后之前做那个口罩 ，3M 没有做口罩然后 GE 就是通用电器，然后波音，波音是礼拜三 ，McDonald's 跟 Pfizer 就是我们现在呃红海去买的那个辉瑞呢。不过，台湾买的疫苗其实跟辉瑞一点关系没有。台湾买的疫苗是从 BioTech 买，但是它的经销商、代理商是中国的复兴啦，所以不要再把它叫辉瑞。呃，也可以把它叫辉瑞，但是除了大中华地区，包括台湾以外的地区呢，才是由辉瑞去销售的。但是在中国大中华地区呢，就是用呃这个复兴、上海复兴去销售的。那真正制造这个药的厂商叫做 BioTech 或者。香港叫富比泰，我不确定台湾叫什么。然后反正经济上有波音跟 McDonalds 跟就是麦当劳跟 p f i z e r 那星期五呢有那个 Caterpillar，Caterpillar Caterpillar 是目前全世界最大最大的重工业公司。然后 Exxon Mobil 就是一个美国最大的石油两大之一的石油公司。然后在 PNG 就是那个宝洁这样子。所以其实除了科技股以外，也是很多那种旧的经济。那上上礼拜其实是已经经历了一轮银行股了。所以这两三个月其实基本上就是，呃，这两三个礼拜基本上是美国的财报周了。那，呃，所以以如果上礼拜的 Twitter 跟 Snapchat 来做一个稍微的小前瞻的话，那目前感觉来说的话，金牙股应该是会表现的还不错。那当然也有可能就是，呃，就像我刚才说，就是如果呢，所谓的。Buy on rumor, s on news。假设呢，过去两三个礼拜，过去两个礼拜的美国的强涨，可能就是因为先反映这个财报的话，那也有可能反映财报一开出来，就算它的数字非常漂亮，非常的好看，然后不论是过去 quarter、second quarter， 它它打败了这个前面一个指引，之前公司的指引，或者是 Q3 的下一个 quarter 的 guidance， 都都是超估，呃，这个市场的分析的预分析师的预期。都还是有可能会面临到一个下杀，反正只要一个 correction， 他们之后都可以再找一个理由去解释，但很有可能反而就是我刚才所说的，就是在消息真正证实之前，反而会有个买盘，但等到一个好消息出来的时候，反而是一个卖盘，就是反而会就是 sell news。那其实在很多时候都会发生啊。那讲真的，那个，嗯。都有机会发生。那其实，如果你是长期的持有者的话，那这个东西短期就是不重要了。讲真的，但如果是长期呃，当如果你在做这种短期抽差的话，那当然，呃，这种机会就一半一半吧。讲真的，我就觉得一半一半了。那好吧，那最终最终我来讲的，当然就是过去礼拜五跟礼拜一发生的大事，就是还有这个周末发生的大事，就是、中国的大巨棒。这是虽然已经讲很久了，但是。我跟你讲过，这个这个课后补习的教育就是这件事情，已经中国其实已经打压了。t e l l Tal 就是这家公司叫好未来，中文叫好未来，好就是很好的好未来就是 future 那个未来这样子，好未来。那它的因为呃，在美国上市代码是代代号 Tal Talus。那另外一家叫 New Oriental 就是新东方 ，Oriental 就是东方嘛，那 New 就是新新东方。那上市代号是 E D U， 那在香港也有上市9 9 0 1这样子。那在上礼拜五的时候，因为香港已经有上市了，就 New o r i 头在上市，礼拜香港有上市，他下午的时候就突然暴跌，跌了你五十 percent。我不是说，我不是说一个月内哦、喔，我是说一个下午，就上礼拜一个下午跌了五十八、四十八、五十我就忘记了，然后就砰。然后就是那时候就是香港的时候，就是因为其实。过去这半年到一年，其实中国每次，其实就跟我刚才讲，其实真的就是 buy on rumor, sell on news， 或是 sell on rumor， 然后 buy on news， 或是就是反正 go away from news， 就是在 rumor 跑出来之前，在真正的国家的媒体发布这个消息之前，通常不知道为什么市场上就会流传一篇，他们可能是微信啊，微信在一些比如说交易，就是一些 trader 在一些交易交易员之间就开始流传这个，就是接下来呢。中国即将重击这个课那个课后补补习的这个就是补教补教业者那他们就是不准未来之后不准他们在公开上市场上融资，也就是说他不能在这些如果这些还没上市的这些呃课后的辅导教育呢，他们没办法上市，他们没办法上市去融资，他们也没办法透过方式去融资。然他们也不希望，就是禁止让国外的投资者去投资，甚至不能让你用做 VIE structure。这个 VIE structure 呢，其实就是一个境外的一个机构。那境外机构的方式是什么意思呢？其实，呃，香港的上市，香港的股市呢，其实对中国的内地的股市，内对内地的投资者，它其实就是一个境外的。那很多中国的公司要把这个他们的这个公司拿到香港上市的时候，其实就会设置一个所谓的 VIE 上市架构。那呃，你们可以直接说，就你们可以直接上网查，或是直接打，你们就打 VIE structure， 那或是 VIE 架构就可以了。那英文就是 Variable Interest Entity， 那这个我觉得就不用再特别去解释。反正各位如果真的有兴趣的话，去查一下上，它的中文叫做可变权益实体。那反正就是一个，你把一个内地的公司，如果设了一个 VIE 之后，就可以把它拿一道境外去上市。所以阿里巴巴不论是在美国还是在香港。那腾讯等等的这些公司，他们上市的方式都是透过 VIE 上市，所以你们不要想说，如果未来真的就是所谓的，嗯，就是觉得说，如果中国不希望外来投资者，或是希望有任何的一个，就不希望把自己自家公司拿去美国上市，希望他们集中在香港上市。这样就算是回到境内，其实不是的。其实他们在香港上市很多公司，他们还是会去使用 VIE。所以如果还是用 VIE structure 的话，未来不一定会比较好。像比如说在香港二路上市的阿里巴巴，它其实在香港上市，它还是用 VIE structure。所以未来呢，它有没有可能需要把它变回一个呃境内的一个上市实体？呃，这也是有待商榷的。然后对，所以基本上等于说干，我就在排，就是我希望未来呢。你们这些新的公司，或者这些教育公司，你们这些反正我们中国未来栋梁的公司，未来成长接下来十年会支撑我们中国经济十年的这些公司呢，我希望你们最好乖乖的都不要去美国上市。那我也不希望你们融资的时候融太多一些国外的投资者进来。所以干，这在这在礼拜五下午的时候只是 rumor 就是一个微信而已，就在那边传，大家还不相信。但等到到礼拜六的时候，就这件事就实锤了，就真的发布了。然后干，所以今天。但是其实礼拜五晚上 ADR 市场就已经反应的很激烈，在 TL e 上礼拜 TL 就是好未来上礼拜好像跌60 percent 还是70 percent， 那新东方很简单嘛，因为你香港本来就暴跌六七十 percent 呃四五十 percent， 那你在 ADR 也就只是在去反映这件事情而已。那另外一个叫 G G G S X 还是 G X S， 它现在改名叫做高图，然后呃它的上市代码好像是是是是是是，哎。靠腰嘞，我看一下哦，它以前叫做 G S X Education， 但是现在叫做高图 G A O T U G A O T U， 然后上代有 G O T U。它因为其实这家公司就比较有趣啊，它去年是很红的一家股票，因为那时候很多做空者去做空，然后但是之后就是公司派了就出来说干你们这些人就是喇叭，你们根本不知道我们的上市模式是什么，然后反正。但是因为高图其实在今年一月初的时候，他他有他是被 r e v i e w 就是被披露出来，他是那个 Archie g o s 就是那个 Bill 黄，就是那个韩国人，他是其中一个很很大的中国 ADR 市场，所以那时候一爆出来之后，就是他还是跌跌很凶，然后那时候其实空头就是先爽赚一波，就没有想到干他现在其实就是搭搭乘的这个中国重磅的顺风车，直接是跌到了谷底。那我跟你讲，上礼拜五的时候，这三只股票呢，都分别跌了50 percent 到70 percent 不等。这些股票在一天呢就跌了50 percent 到70 percent 不等。但是你们要知道，这些股票也从3月到上礼拜五之前，其实就已经蒸发掉超过50 percent。所以其实 overall 整个来说呢，这家这三家公司，其实在过去这三个月其实已经跌掉了八九十 percent。但是你从来没有想过说，已经跌到干，已经已经跌掉了七成。就上礼拜五，他这个七成，就是说，你从一百块已经跌到三十块了，这三十块还可以在当天直接再跌掉，变成十、像二十块还是十五块这样子，就是非常非常可怕的一件事情。然后今天早上呢，当然就新东方就继续跌嘛，他就从三十块跌到了十六块，哇操，是真的很扯哎、欸！就是上礼拜四收盘的时候是五十块，然后现在是十六块，然后你能想象他在三月的时候是一百五十块吗？真的无法想象。然后。其他那时候跌到五十块的时候，就是、上个礼拜的时候，我都觉得它是非常便宜，因为它的 P E 可能来到 20， 那它的 P S 就是可能 P E 没有那么低啦，它跟 P E 可能二三十吧。那你要想，它去年可能是来一两百，然后现在 P S 就是 price to sales， 就是它的。它的它的 market cap， 它的市值对应它的 revenue 是一已经将近一比一了，也就是说，它现在上它现在大概是三十个三十亿美金左右，但它 expect 来说，今年 supposedly 应该也会赚三十亿美金进来，有时候干它今年营收就是他妈三十亿，那你要想、啊，现在市场上有超多公司，它的 PS 根本就是来十倍以上，就是我的市值是一百一百个 B i i l l o n 但是我可能今年只会赚进十个 B i i l l o n 而且赚进十个 B i i l l o n 里面。你最后可能真的净收入可能是不到，不到不到一百个里面，可能可能更低，所以那个本益比就会变得很高很高很高。但这些公司已经变得非常非常非常非常的便宜。但是因为最主要就是因为中国说它有可能会强制让这些课外补习班直接变成所谓的非盈利，就直接告诉你们说干你们不能盈利，所以干这种事。这种事情到底要怎么 play out？ 所以这些上市公司最后真的是要被强制 privatization 吗？直被私有化吗？还是还是要怎么样？那反正我们去问说这件事到底是可不可行？是真的会不会可能发生？那很多在中国其实目前是分了两派。那一些基金经理人就是说，如果在三十年，就是在一九八九年，哎、欸，不是一九八，反正一九就八零年代，如果中国它可以强制全世界，而、呃、全中国的人只能一台化，就是全部的。全部人都只能生一个小孩，那现在呢？要去让这个所谓的课后补教或者是这个补习班做一个非营利化，其实相对来说反而是很简单的。以前干我连限制你生小孩都可以限制，现在我只是让这些补习班不能营业，然后由国家去出钱，就跟就跟就跟就跟台湾就说干医生私立医院，你不要想赚多，你不你不用想说要多赚人民的钱，国家。哥直接帮你 cover， 哥直接帮国民 cover， 哥就是他们用健保付，所以公立医院跟私立医院现在收费会是一样，就是用这种方法。那他们大陆现在的方法，就类似有点像是干课后补教，或者是所谓的整个教育来 sector 来说，公立跟私立，接下来我會让你做到一样，然后我要让私，反正基本上就是多出来这个这个这个 cost 会由哥来啊，就是就是让我们这个老大，就是让我们这个习爸爸去 carry 就对了那有些基器人就是觉得说，应该是连生小孩这件事他们都可以控制的话，那教育这件事情，他们提供这个教育，所以我们把我们简称教育保险好了，应该是很容易可以发生的。那另外一派又觉得说这不太可能发生，他说干，这已经是中国已经变了，那是八零年代，你已经过四十年，现在中国应该算是一个资本市场。那我可以说就是偏。前一个就是偏说，就是相信中国跟共,共产党是做得到这些事情的人，一定就是比较 local 的 hedge fund manager， 就是可能比如说他大学，他在大学以前，比如说他大学都是念清华、北大，那可能是研究所才去美国念书然后之后成功了，然后念了好学校之后回来中国开放的，他们这一定是比较偏共产党，就是相信，不是不是真的，不一定说他们政治真的是共产党，但是他们相信共产党做得到。那如果是。如果是比较偏美式的，是偏美国的一些投资者，或是偏就是美式教育投资者，偏香港的投投投资教育，甚至香港的可能都是比较偏中，就是相信工厂是做得到。那反而是就是如果你是红厂在美国长大的、啊，那如果你不是 on shore， 你不是开，你还放可能不是真的开在内地，或是你在内地没有 office， 你的 team 里面没有一些内地人的话，或是你在香港 office， 但是你的组成可能还是以外国人为主的话，你可能就会比较偏向觉得说干，他妈现在已经二十一世纪，而且是二零二零年的，中国的资本市场都已经发展成这样，你觉得有今天有可能说啊干掉你就干掉你嘛？那如果你是比较有这个流就是洋墨水背景，我相信就会比较偏向第二派了。那我原本也是比较偏向第二派，就即便我在香港已经读了那么久的书了，但是。现在我现在开始就有点动摇，就是发现干好像真的要做的话是做得到的，或者至少我会先抓一个 sector， 我要抓一个板块去让大家知道说，你们真的是就是 any t of they 在这边做生意，你们要真的知道谁是老大这样子。那我问一下一些内地的人啊，那他们就是说。其实照理来讲，这件事不太可行。那我知道，其实政府想矫正的是什么？其实就很像台湾或是全世界的已发展国家面临到的问题。你看到每次你看到那些 Ivy League、长春等的那些 Stanford 啦、啊，然后 Harvard 啦、啊，然后 MIT， 你就会发现，干他们就是爸爸念在那边的话，通常儿子就有办法进去。那儿子要怎么进去？你就会发现，干能进去念，说 99.99% 都是家里要有一点钱的，或者是要蛮有钱的。然后，爸爸可能是比如说 C 等布尔，他们可能是比如说亚，就是比如说 Stanford 在亚太区的什么董事会，然后或是认识董事会的人，然后这个介绍进去的。这，所以你基本上要进去，当然除了你的前面的大学教育就已经要很精英以外，再就是你的 connection 要超好，你念的大学的教授要帮你认识那边人，那同时你自己的工未来工作的人，或是你自己的父母，既然家庭里面本来就是认识里面的人，那另外一层你很难打进那个圈子里面。那过去十年、二十年，其实内地其实就是在发现这件事，就是你会发现北上广深这些 tier one、tier two 的一些大城市呢，你会发现他们的教育资源越来越集中，因为其实呢，这些他们就是本来就是比较有钱的嘛。那有钱人当然就是有办法，而且他们是一胎化嘛，所以他们就把他们全全身就是两个父母，而且干你要想过去十年、二十年有多少的中产阶级。中国有多少人脱贫，然后之后来到中产阶级，然后从中产阶级也直接到了一个所谓的富贵，就是富有线的上面，就从平穷线到富有线。过去二十年在中国是完全可以发生的，在很多地方都发生。所以其实三十四十年前，你们可以说美国梦，但是过去二十年真的是中国梦，很多地方就实现了中国梦。那他们所有的钱其实。假设如果你们是做父母的，我们今天是做父母的，在台湾也一样嘛，你一定会把你最好的东西都留给你的小孩，然后你也希望你的小孩可以念能念做越高越好，然后能超越自己多少就多少。所以你对他小孩的这个投资，一定是你可能可能 maybe 是你的人生中，我觉得说不定是仅次于买房地产而已。我觉得养一个小孩这个投资，基本上绝对是。小于就约大概就是仅次于房地产，绝对是大于其他你任何的一个投资。那当然这个投资报酬率是高是低我不知道。那对，其实有可能投资报酬比一个房地产还多，有可能是赔钱的。那当然也有可能你进去把你念把你送到比如 Stanford 的一个一个 Business School 之后，你出来之后你的薪水就是你就可以可以可以回馈父母很多。那总而言之呢，在中国自异胎化真的在下面，再加上这个呃。呃，这所谓的 consumer upgrade 啊，或者是这个这个这个 middle class upgrade 啊，等等，这个资产的前阵子二十年的流动，像目前的中上中上的中产阶级，他们都是可以负荷到把一个小孩送到最好最好的大学。那其实你可以看到，基本上我之前就已经我在念建中的时候就已经有有有这样的想法，就是我发现呢，在建中读书的人，或是你们基本上在比较好的读书的比较好的高中，你可以看到基本上家庭都不会太差啦。基本上是不会太差啦，真的比较家境比较辛苦的同学，你相信来说，我相信如果真的去跟其他的 average 去跟其他的高中比的话，绝对会是嗯差蛮多的。那你再去看，呃，每年升进台湾大学，因为升进台大的这个建中跟北一女的比例来说话，就是。多少？刚我也忘记，十几二十分，反正就是很高很高。那其实相对来说，你在北大、清华这些大学，你可以去算这些顶级的这个中国顶级的高中进去这些大学的这个比率，也是一年往一年的，比一年的还要重。那其实就看到，其实这个教育资源是越来越集中，那越来越往 tier one、tier two 的 city 去集中。那相对的，呃，在第一线城市跟第五线、第三四五线城市，这个 gap 就越拉越大。那其实在中国以外的地区是非常明显的看见这件事情。那其实中国就是要提早去阻止，呃，阻止这件事情发生。所以我觉得，嗯，呃，对，就是他们在提早去阻止这件事情发生，只是他们用了一个非常粗暴的方式去。去执行那也只有在中国有办法用这么粗暴的方式去去执行。只是就像我再回到，呃，嗯，刚才所说，的，就是很多人，尤其在国外投资者、美国投资者，会完全不敢想象，从来没有去想象过这件事是真的会在中国发生。然后，真的是一滴，还有一滴滴，我真的是，真的不是一山还有一山高，这边真的是一滴，还有一滴滴。这、就是一直往下探，就是你真的不知道什么时候，你干，你真的觉得，比如像新东方的港股好，他从150跌到五六十，它跌到80的时候，我想说，我、哦、干，他停了一下，那80应该是买，靠呀，它继续跌，继续在九六月7月，再继续再跌到五十块，总可以让他跌到三分，跌掉三分之二嘞，结果他两天直接打脸你，所以这个东西。完全推翻掉我前前三个月我看好中国这件事情，因为我发现中国如果真的目前真的要做的话，它是非常雷厉风行在做很多事情。但是我可以告诉各位，我自己是没什么在调仓的，因为我发现我还没办法那么快的去下定论。这样说好了，那其实今天在收盘的时候有另外一则消息就是美团，美团也被炒了，应该说不是也被炒，是又被炒了，就是。因为美团其实前阵子把就已经二三月不是就爆出说他们对骑手的保险那样那，因为他们就是把他们的那个滴滴就是外卖的那些小哥，他们其实都是非正式员工，他们是外包员工 （contractor）。那我记得我那时候有跟各位解释过，其实这件事情在国外的 Uber 其实就是本来就已经发生过了，就是其实那时候去年九月还十月的时候，还是十月我忘了，反正有一天 Uber 跳了十 percent 的原因，就是因为在加州的法院通过了，就是反正就是。判 Uber 胜诉，说 OK， 你们可以不用把你们的这个 driver， 你不用把你们这些驾驶员纳入你们正式员工，那不会把他纳入正式员工，就是、你不用帮他保一些很多保险啊，然后你的薪水也是可以用时数小时去算的，所以其实那个对你对一家公司的成本来说，当然是差很多，但是低很多。那对投资者也对股票的拥有者来说，当然是一件好事。那当然对这些驾驶员当然是很坏的事情。那其实，在之前就是有人在批评美团或者是中国各大的这个外送平台。跟甚至我猜滴滴可能也是，就是这些骑手啊或者这些驾驶员，其基本上都不可能就不是被算在这个正式员工。那这个保险呢，以及这个最低的这个工时的保障跟公司的保障，其实就是无法跟正式员工去比你。那反正今年在收盘之前，就是中国就是说，哎、欸、干，你们之后这些人不准，就是你们必须把用正式员工的方式去比照。那我相信，呃，美团已经有这么多这么多的钱，这之前一定是应应该是要乖乖的了，绝对不要再傻逼了，不要去说啊干。干我屁事什么之类的，绝对不可能！你看滴滴现在已经跌成狗一样了，很惨哎、欸。滴滴真的是最惨。那滴滴，我就是觉得他那时候就是真的很，很白目啊。他就是中国就告诉你说，干，我就已经不喜欢你去国外上市，就你还可以硬闯这种红灯这样子。然后，而且你又是有一些这种 data 的，然后反正你的高层里面好像又有出现一些这些非中国人就有美国人这样子。那其实都很一切做的事都很敏感。然后我觉得。其实跟当兵一样，就是你真的不会棒打那种最最烂的，也不会，但就是棒打最白目的，所以绝对在中国，你就会发现说，干现在就是人不要当最白目，很多事情不要当最白目，就算你不白目，事情坏事都可能降临，更何况你白目了。你看，你像腾讯，他什么事情也没做，好，他他其实他当然他暗地里也在做很多事情，只是他一直来都比较低调。但你在低调，你在低调，当你的事情真的是大到就是，或者你在威胁到国家的时候，他还是不会管你到底是。做人千不千和，如不如商，我搞你的时候还是会搞你。那更何况这种阿里巴巴之前这种马云的事情啊，或者是美团前面之前写诗反讽啊，或者是滴滴这种做白目的事情啊，那当然你就是只会受到更大的一个惩罚。那今天晚上，今天呢，中国 CSI 跌了超过三 percent， 那恒生最后是跌了四 percent， 非常的大，一个香港。香港市场是世世界前五大的一个交易市场，所以如果呢你跌到一个四 percent 的话，而且尤其现在香港市场不再是恒生指数不再只是像以前一样是的那种很重银行啊、地产这些，它是非常有指标性，因为它的阿里巴巴、啊、腾讯这些东西都是有被纳入恒生指数所以是一个非常指标的一个中国指数。那你就会看到今天一天跌掉四 percent 是一个非常的。呃 ，negative 非常负面的一件对中国股市来说是一个非常负面的事情。那我不知道接下来还会会怎么样，到底会不会 bounce back a little bit， 还是要还是会接下来继续 sell off 还是怎么样的？那其实可以看到，像 ADR 其实 t e l e 其实早期早开盘的时候是跌了二三十 percent， 它是开在四点五块，那现在有个买盘嘛，它在只跌七趴哦，它从四点五块涨到五点五块哦，所以其实是有买盘上来的，所以呃，这个波动性真的非常非常的大。那这到底会不会是一个假买盘，或者是一个所谓的死猫弹 （dead cat bounce）？ 哦，我真的很难说。那最后呢，我可以给各位提供一个想法，就是呃，其实现在中国是真的在强烈在做，就是希望把美国上市的 ADR 全部赶回来美香港上市。那 again， 不代表说回到香港上市之后，你之后不会遇到一些呃呃那个什么监察，因为就像我刚才说的，呃。因为你在香港上市，很多时候这些上市公司还是使用所谓的 VIE structure， 还是所谓用境外投资的一个实体去做境外上市，所以不代表未来会做面临到更大的一个呃监察。不过呢，上礼拜其实有一个就是有一个有一个有点像是法外开恩，中国有中国的之前因为之前滴滴被罚，就是在被审查他的 cyber security， 就是他它,它的资料。跟一些安全国家资料安全性，他说，如果你接下来公司在香港上市的话 ，cyber security 的这个审查我会比较深，或甚至就是不去做相对应，像如果你要去美国审查的话，那样那么严格的审查方式。所以目前他其实算是对香港上市开了一道小光，目但这个是新，这个是 rumor 了，呃，对，所以还不是完全证实。所以其实上礼拜。在这里，在今天跟上礼拜五发生之前，其实香港交易所就是三八八 HK， 三八八 HK， 它其实上礼拜涨了十几吧，所以其实都是因为这个利好的消息。那各位如果真的港股跟美股都可以买的话，那其实我会相对的建议说，可以慢慢的把一些部位在美股，如果你美股有的话，你可以慢慢转移到中中呃香港这边。那其实。过去半年到一年，其实很多公司都已经回了香港上市。你说奈蒂斯，你说华住，你就华住是一个就是香港呃美国呃中国最大的一个饭店集团。阿里巴巴别说了嘛，那百度其实也回香港上市，京东也回香港上市了。那除先目前说拼多多还没回香港上市以外，那呃 trip com 也回香港上市了，然后呃。有有 name，、it. 然后基本上其实中国比较大的一些 AD 啦，那比如说像我刚才讲的 EDU New Oriental， 其实新东方也在香港,在香港上市了，那 t a l 还没有，所以 t a l 跟 PD 拼多多可能是唯二两个比较目前在香港还没有上市，那腾讯版就只能香港买。那当然你在香港买的坏处有很多时候是可能因为香港跟台湾还是比较像，但是台湾的目前 E-Lot 就是只能一千嘛，他买一张就是要买一千嘛。但是现在台湾现在有零股了，但是在那之前就台湾一张是一千嘛。那香港这边也是有所谓的一张一张的这个概念，那只是它是很不一样，它有五五百张一手的，也有 1,000 张一手，也有 2,000 张一手，就 2,000 股一手的， 500股一手的，然后 1,000 股一手的。所以有时候比如说像像像如果你去买腾讯的话，那腾讯基本上就是一手就要你就要买，你就要买100张，那4 9九乘100那基本上就要多少？不好意思，心酸有点4 9 0零乘以0百，就要4万九，要快5万块港币，那基本上一手就20万，那可能 liquidity 就比较差一点。那如果是阿里巴巴的话，我们相对一下美国来说，阿里巴巴像192块嘛，一百九港币， 1 9 2十二乘以一百，那就是 19,200 所以你就算2万块港币的话，那、就是一手就要8万块。那你如果你买台，你如果买美股的话，你可以直接现在比如差不多200块美金 ，200 块美金你买一张的话就是乘以三就 6,000 块，所以 6,000 块跟两万块、啊、靠腰其实没有差很多啊。你就你就会想说，你买一手阿里巴巴就买三手阿里巴巴，美国阿里巴巴的意思。那反正呃主要问题就是 liquidity 啊，就是你的一个流动性或是可弹可弹性的部分，就是可伸缩交易这样子。那除此之外，我是觉得目前如果你慢慢 shift 出来去买。港股，如果你手上的 ADR 就是你的中国的美国上市的 ADR， 如果有港股的话，我会觉得说你买回来香港可能会相对的会风险会降低一点啦。那我觉得最终最终呢，这些在美国上市的这些 ADR 真的会不会被呃 delist 掉吗？就是會,不会被除牌呢？其实讲真的，我觉得真的不一定。其实要除牌，其实并不是只是说中国单方面的，有时候也是要美国那边。那像前阵子是，像去年就是美国主动想要。Trump 那时候主动想要把 ADR 全部干掉嘛，所以有时候这个东西，呃，我我我不觉得中国最终最终的目标是真的要把所有 ADR 全部干掉，但他们希望说，至少你都你要，我觉得可能最最最他们最少最希望就是主要的交易场所可能要在香港或者是在上海这样子，但是你 ADR 还是可以上市，比如像台积电一样，我们主要交易的。连外资主要交易的买的地方都是台湾的证券交易所那边的台积电，那 ADR 就是一些让一些比如说美国散户去买，但是对或是一些 h e d g f u n 一些比较小，但如果比较巨大的基金基本上都会直接买台湾这些。那我觉得美中国只要达到这一点就够，而且不会说就是呃被二被抓着脖子的感觉，因为你要想如果他们中国主要好的、强大的、国际性的这些科技巨头或是一些比较大的一些。其他的其他板块的公司，如果都在美国上市的话，那他们终究会觉得这种矮、啊、油矮、啊、油，就是这种靠背靠背不爽不爽的吧。所以我觉得，对，可以考虑啦。但是我觉得最终会不会真的被处牌，我觉得好了，现在也,也不用也不用讲那么早的话，但反正不一定啦。对，反正但是我就觉得，如果各位怕风险，但是还是想要持有这些股票的话，那我会相信，呃，我会建议说，就是可以慢慢的把一些仓位往港股转。应该会是，但我觉得真的来说差别不大，因为讲真的，美国 ADR 一跌十 percent 的话，你港股隔天还是要跌个奇葩嘛，所以不会说真的就是有差，只是就是你的出牌危险就是比较趋近于比较小咯，所以我觉得买到港股的话会比较安全一点。那 OK， 大致上就是这样，那反正今天就在讲到这里，然后各位就反正就这样吧。那如果真的觉得没救的话，就不重要，就看。就一起看奥运，为台湾加油。OK， 就这样，拜。